0: Välkommen till en specialpodd från DIs ledarredaktion. Vi är i Almedalen och har lyssnat till Socialdemokraternas Magdalena Andersson som precis håller tal här i Visby. Jag heter Andreas Robansson och är debattredaktör på Dagens Industri. Och med mig för att analysera vad Magdalena Andersson sa är en panel bestående av Ulrika Skenström, vd på Forus, Matilda Molander, ledarskribent på Dagens Industri och Lisa Pelling, chef för Arena Idé. Ja, helt kort första intrycket. Det, vad säger du Ulrika?
1: Nej men alltså det märks att det är ett, ett mellanvalsår, så att säga och egentligen skulle jag vilja säga så här alla fattar ju att jag håller med om Magdalena Anderssons uppfattning vad gäller Sverigedemokraterna men jag letar mer efter vad Sverigedemok- eller Socialdemokraterna har för Långsiktig berättelse, jag menar, det här är lite lappa och laga, eh, några små nyheter. Jag vill veta, vad är den hela berättelsen som socialdemokraterna vill se? Det här är inte ett riktigt alternativ till den regering vi har som inte heller har någon berättelse eller någon långsiktig strukturell idé, vilka reformer man vill göra. Jag vill se, om man ska ta hand om välfärden, då vill jag veta... Hur ska man göra det långsiktigt? Vad gör man åt pensionssystemet, föräldraförsäkringen? Hur får man ut kvinnor i arbete där man kanske av kulturella skäl är fast hemma? Om vi nu pratar om gängkriminalitet. Vad är det för värderingar de här pojkarna får med sig hemifrån när mamma inte går till jobbet? Alltså, vi måste komma, komma fram till någonstans här att gängkriminaliteten handlar ju också om att vem vill bli busschaufför- när man kan sälja narkotika och hänga vid stureplan och, och ha fina bilar. Och det här handlar ju om vilka värderingar du får med dig hemifrån. Där båda föräldrarna måste visa upp att man arbetar. Vi vet ju idag att kvinnor dominerar högskolor och universitet. Och att grabbarna liksom inte gör det. Vi måste verkligen göra många insatser här. Och det är det jag letar efter. Både i socialdemokratin men också i den nuvarande regeringen.
0: Matilda, hur går dina tankar?
1: Ja, men...
2: Jag håller inte riktigt med dig om det här med berättelsen. Jag tycker att det känns som att Socialdemokraterna är väldigt, har en ganska klar bild i alla fall av vad berättelsen ska sluta. Ja, men man har men ingen är aning inte om hur man ska komma, komma dit. Nej. Nej, nej, det, är okay. helt, det är helt fritt från liksom stegen dit. Men, men slutet verkar ganska klart och hur man de kommande åren vill berätt, skapa berättelser om Sverige. Sverige ska bli lite mer som Sverige, vad nu det är. Men det är... Med det är superspännande, vi ska, vi ska fortsätta och ja. grotta
0: i det här, jag ska ja. klia lite men ja. först, först helt <laughs> kort innan vi, börjar, vi fortsätter med berättelsen Vad, vad, vad säger du om talet?
3: Ja, ja, det var ett klassiskt Almedalen-tal, det börjar med en personlig berättelse som är lite sådär stärkande, jag simmade långt jag jobbade och hade sommar jobb som sätter liksom en slags ram också för, för själva talet Jag är mest intresserad av den stora nyheten men kommer vi fram till det, för det här indexering av statsbidragen till kommunen det är verkligen en bomb. Det är ett systemskifte i hur man finansierar välfärden som kommer i elfte timmen. Nu har ju kommunerna redan börjat skära ner eftersom inflationen gör att priser på allting stiger. Hyror, skolmaten, lärarlönerna, pensionerna. Nu anar man ett skifte här och det ska bli väldigt intressant att se vad regeringen gör. För det här är ju verkligen en game changer att säga att nu ska bidragen från staten till kommunerna hänga med inflationen uppåt det är ganska många miljarder som kommer att lämna statskassan mm. om socialdemokraterna får som de vill här blir det spännande att se vad regeringen så att säga, kontrar med
0: är det här ett bra förslag?
1: Alltså jag, jag, jag kan ju faktiskt inte gå i, i god för om jag tror att det är bra eller dåligt. Däremot så är det så att vi är i ett ekonomiskt väldigt svårt läge. Regeringen måste ta ansvar. Men vad gör regeringen för att kompensera regioner och kommuner? Vad är deras svar i så fall på detta? Det skulle jag vilja veta. För att vad man riskerar här, om man nu tittar till exempel på Moderaterna, vad kommer hända med Moderaterna, kommunal och regionråd runt i landet– –när de inser att de inte kommer fixa det här? Så att Moderaterna och regeringen har ju ett problem i sin
2: egen krets, så att säga– –eller riskerar åtminstone att få det.
0: Mm. Men till- jag, men,
2: jag tycker att man kan se två olika saker här. Det ena är att kommuner och regioner har gjort rekordstora överskott de senaste åren– Kommuner måste ha en beredskap för att efter väldigt goda år kunna klara några dåliga år. Det, det måste, den beredskapen måste kommuner och regioner ha. Men det finns ju också ett problem i den svenska kommunala och regionala sektorn som är att eh, finansieringen är så ojämn från år till år. Mycket beroende på att man har fått mycket eh, riktade statsbidrag som kommer ett år sedan dras tillbaka och gör att man inte kan satsa långsiktigt. Det är ett stort problem och det måste tas bort om kommuner och regioner i Sverige ska kunna skötas på ett mer effektivt sätt.
0: Mm. Mm. Håller du med dig? Ja,
2: precis. Det är precis det här förslaget siktar in sig på. Att se till att de generella
3: statsbidragen blir mer förutsägbara. Det låter liksom supertekniskt, men det handlar ju om nu har vi haft en situation där eh, när kostnaderna ökar så måste man klämma in fler elever i varje klassrum. Man måste ha fler elever på fritids. Man måste ha fler barn i barngrupperna. Man måste ha färre undersköterskor på varje äldreomsorgsavdelning. Eh, Samtidigt som politiker säger att vi ska höja ambitionen det ska höja kunskapsresultaten. Det ska bli bättre äldreomsorg. Det går liksom inte ihop. Och här är en nyckel för att se till att man har de resurser som krävs för de höga ambitioner som vi med rätta bör ha. Inte minst när det gäller att förebygga den här fruktansvärda vålds- och kriminalitetsutvecklingen.
0: Om vi tar oss tillbaka till frågan om Socialdemokraternas berättelse. Bara. Lisa, vad, vad, vi har... En oenighet här mellan Matilda och Ulrika. Jag vill gå dit
1: faktiskt.
0: Lite oenighet. Ja, det är det.
3: Jag tänker att Magdalena Andersson har väldigt stor trovärdighet när hon så att säga, använder sitt tal till just den här frågan. Alltså trygga välfärdens finansiering. Det är ingen som är förvånad över att Socialdemokraterna bottnar i den frågan. har väldigt stor liksom, trovärdighet i det. Det jag tycker är väldigt intressant är när man också pratar om kampen mot gängkriminalitet mot brottslighet, mot nyrekrytering av gängen i det sammanhanget. Den här formen liksom för varje krona vi satsar på polisen, det repressiva måste vi satsa minst en krona på det förebyggande. Och här är ju också regeringen lite svarslös. Om man bygger mer fängelse, man satsar mer på polisen mer på rättssystemet, på alla straffen men inte gör det här som krävs för att stoppa nyrekryteringen ja då är det de här i investeringarna i fler fängelser. Mm. I princip pengar i sjön. Mm. Men vad ska folk göra när de kommer ut? Ska vi ständigt skicka nya generationer av ungdomar in i fängelse? Mm.
1: Ulrika? I mean, alltså, jag tror ändå att alltså, så som Socialdemokraterna historiskt har varit ett parti som har varit strukturellt reformtungt tungt, och, 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 och kunnat eh, få fram en... Nu menar jag berättelse, det är en reformberättelse. För du kan inte bara göra en sak här och få effekt här, utan du måste göra en hel raster av saker som hänger ihop som i en Och och jag ser inte rastret, jag ser inte alla de här olika åtgärderna, men det kanske är för att det var val förra året och man kanske sitter hemma och snickrar på de här reformerna. Det hoppas jag på av demokratiska skäl, därför att det finns inga andra partier heller som sitter och gör de här reformerna hemma. Utan vi behöver få igång en reformdiskussion och där bör socialdemokraterna ta lika stort ansvar som alla andra. Så jag efterfrågar alltså den här berättelsen
2: överallt. Men vi har, ju, vi har ju haft åtta år med en regering som har fått väldigt lite gjort och haft, verkar ha haft väldigt lite agenda utan det har mer handlat om att man ska hålla ihop regeringsunderlaget om man får vara ärlig. Och nu har vi haft en opposition som inte haft så mycket mer att säga än att den nuvarande regeringen att det är ett hot mot demokratin och samarbeta med SD. Och det kan man ju tycka vad man vill om. Men, men som opposition så räcker inte det. Som opposition måste du ha någonting att säga om regeringens politik, något konkret alternativ och det har socialdemokraterna inte, inte presenterat. Och det gjorde de inte nu heller, men däremot så var det ju lite uppiggande kan jag tycka att konflikten nu börjar handla om det som är viktigt för människor på riktigt.
0: Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i. Men nu tar vi ett stort steg för att göra Sverige till en tryggare och säkrare plats. Sverige är nu medlem i NATO. En för alla, alla för
1: en.
2: Så grön omställning. Vi är tillbaka till en lite mer klassisk skärg-vänsterkonflikt. Och det tror jag är bra för svensk politik. Jag tänker att den stora
3: reformen som man skulle behöva göra och där man måste liksom vara enig brett över hela spektrumet, det är att göra en, en skattereform. Vi har liksom bestämt oss för i Sverige att vi ska finansiera det som är oss kärast det som står oss närmast, vården, skolan, omsorgen med en platt skatt på arbetsinkomster som låginkomsttagare och höginkomsttagare betalar samma skattesats det är absurt egentligen, och så ska liksom staten kompensera med lite generella statsbidrag för att det går inte riktigt ihop. Man kan inte finansiera äldreomsorgen i Sollefteå med skatteintäkter på de som bor i Sollefteå. Det är för många äldre, det är för få som tjänar tillräckligt mycket för att kunna bidra det. Hur ska den här ekvationen gå ihop? Ska vi skära ner på välfärden igen och igen och igen? Ja, men då blir det för många barn i klassrummen, för många barn i barngrupperna, för få undersköterskor i äldreomsorgen. Då, då går vi sönder. Och det här behöver man liksom göra något rejält till exempel en skatteväxling. Börja beskatta utsläpp, beskatta naturskövling, beskatta de riktigt höga arbetsinkomsterna. Påminner häromdagen om att Sverige har över 500 dollar miljardärer. Det är ju absurt. Vad ska vi med dem till? Va? Kan de inte vara 400 färre? Alltså, det, det är väl det, det, det,
2: problemet i Sverige är ju inte att folk tjänar för mycket. Det är att det finns de som tjänar för lite. Ja, det jag det det problemet inte är att
3: det. de som tjänar så mycket gör det på bekostnad av välfärden som går på knäna. Vi Nej, hade det. behövt ha förmögenhetsskatt, fastighetsskatt, gåvoskatt. Vi hade behövt ha en rejäl skatt på vinster från aktier. Det är orimligt att vi betalar 30 procent skatt på arbetsinkomst. Men några få ynka procent på inkomst från aktier. Varför ska vi ha det så?
0: Du får ju alltså, in nu Ulrika. kommer
1: ju helt plötsligt Lisa Pelling med hela det jag efterfrågar. Även om jag inte håller med om innehållet. Du kanske skulle börja jobba hos Magdalena Andersson. Alltså. För det är det här som jag efterfrågar? Någon som kommer med ett innehåll så att vi kan debattera det?
0: Mm. Vad säger yes. du? Är där ja, men absolut,
1: nej, ja, men Däremot
3: så är vi som, som progressiv planlöser. tankesmedia väldigt glada <laughs> över att vår chefsekonoms krav, som eh, hon skrev på den debatten i höstas, indexera statsbidragen till kommunerna så att man kan trygga välfärden i tider av hög inflation. Det kom idag i allmändagstalen, så de kanske lyssnar mer på mig. Så varning, varning, alla aktiesparare. Snart kommer skatten att höjas. Nej, det kommer det inte att göra. <laughs> men om vi får som vi vill så blir det en lite bättre omfördelning. Det är orimligt att vi har. En, m, fler dollarmiljardärer per capita än något annat land i Europa samtidigt som välfärden går på knäna. Vi måste inte ha den kombinationen. Vi kan fördela de inkomsterna lite bättre.
0: Vad säger du, Matilda? Är de här dollarmiljardärerna verkligen ett stort problem i Sverige?
2: Nej, det skulle jag inte säga att 500 personer i Sverige som är dollarmiljardär det skulle inte säga ett stort problem. Problemet i Sverige är att vi har ett skattesystem som gör att när du vill gå från, jobb, från bidrag till jobb så tjänar du ingenting på att börja jobba den första delen. Det är ju det vi behöver göra. Det vi behöver är skattesänkningar för de som tjänar allra minst.
0: Nu har vi pratat mycket om vad vi saknade ifrån eh, Magdalena Andersson. Eh, om vi håller oss lite till retoriken, var det här ett bra tal av Magdalena Andersson? Hon är ju en to- bra talare, vad skulle du mm. säga?
2: Jag tycker det var ett mycket bra tal.
0: Panelen igår lite... såg väldigt mycket fram emot eh, Magdalena Anderssons tal. Men ni, ni håller med om att hon levererar ändå?
2: Mm. Absolut.
1: Och sen om vi då ska ge henne någonting positiv feedback så demokratifrågan tar hon upp, den jag håller helt med henne i hela det hon säger. Att det finns så många små, 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 små skeenden just nu som verkligen är ett hot mot den liberala demokrati så som vi känner den idag. Och det är många som alltid säger då, när man, när man står och pratar om det vilket jag har gjort i många år, så får man på den här foliehatten som om man liksom var galen. Men kom ihåg, vi ser det i Europa, vi har sett det i USA, vi ser de små, små stegen och sen helt plötsligt, vad hände Va? Är vår demokrati hotad? Det ska vi ge henne en att hon tar upp. Jag tycker det är mycket viktigt. Att det är grunden till allt annat vi står och diskuterar i den här panelen.
0: Och här nickar du instämmande. Ja, men absolut.
1: Lisa. För att förkorta tala tiden. Liksom, 100 procent.
3: Plus en på den olika. Vi har tagit fram ett litet auktoritärt bingo för talen i Almedalen i år. Ni kan få ett av mig om ni vill. När man kan kryssa i, när man hör partiledare nämna, använda vi och dem retorik eller prata om panikretorik. Vårt land står på randen till sammanbrott. Vi måste stoppa invandringen det är den enda lösningen eller när man sysslar med desinformation eller när man pratar om det stora folkutbytet. Jag tyckte att Magdalena Andersson gjorde istället tvärt om. Hon adresserade några av de här väldigt problematiska tankefigurerna och pratade väldigt övertygande tycker jag om att det vårt samhälle behöver är mer av gemenskap vi behöver mindre av vi och dem och motsättningar och mer av, av samarbete och vi behöver mer av hopp. Vad fint att hon liksom avslutade med det ändå. Att de unga människor som trots att är här i Almedalen och som lyssnar på hennes tal ska få anledning att känna lite tillförsikt och lite hopp om samhällsutvecklingen. Det tyckte jag var bra. Mm, och, och
1: grunden till allting det som vi står och pratar om och som jag efterfrågar berättelser och reformutveckling och långsiktiga strukturella reformer handlar ju också om eh, eh, demokratin internt i partierna. Alltså... Är det så att vi får politiker som enkommer intresserade av makt och inte förändra och förbättra för andra människor? Mm. Ja, då kommer vi stå här och efterfråga den st- långsiktiga berättelsen. Då kommer vi stå här och efterfråga långsiktiga strukturella reformer. Så vi kommer ju ut i höst, eftersom Lisa fick berätta saker som hon gör så vill jag bara berätta vad Forest gör. Vi kommer ju ut en bok som handlar om från eh, samhällsdebattörer eh, och engagemang till karriärister. Eh, och en berättelse om
2: fördummandet mm. i partipolitiken. Mm. Ja, på Dagens Industri så ger vi ut tidningar både digitalt och <laughs> Men det, så, det som jag tycker var <laughs> intressant med det här var hennes tal också att hon skjuter in sig på det en av Kristersson, här regeringens stora killesälla just nu och det är att man inte har presenterat en tillräckligt skarp miljö- och klimatpolitik. Man har gått fram hårt med att godkänna i vilket är jättebra, men det är inte tillräckligt om man ska nå och här, det här skjuter hon in sig på. Inte att hon själv har så mycket förslag. Men det är tydligt att hon ser en chans att trycka till regeringen här. Mm. Mm. Det är ju verkligen
3: deprimerande att alltså inse att vi går bakåt under den här mandatperioden. När vi borde liksom ta stormsteg mm. framåt. Jag tycker att Magdalena Andersson gör rätt i att fråga om vi inte klarar av att hantera torkan. I år, vad händer om tio år när ännu fler våtmarker har torrlagts istället för att restaureras? När vi har ännu svårare att försörja oss med ren energi än vi har idag på grund av att man ja, i och för sig ger tillstånd till, vatten, till eh, vindkraft till havs men inte vill betala någonting för de kablar som krävs för att det verkligen ska bli. Ja, det, det är jätteoroväckande.
1: Mm, och där vill jag också lägga till att jag är väldigt orolig för regeringens klimatpolitik och även Sverigebilden av att Sverige inte gör någonting. Vad leder det till när det kommer till investeringar? Green tech som Sverige har varit väldigt framgångsrika i. Läser ni internationell media så är det en katastrofbild som Sverige levererar. Inte bara demokratiskt utan också på klimatområdet. Mm. I den kombinationen så ser det inte bra ut
0: till avslutningsvis. Nu har vi glidit in på regeringens klimatpolitik. Är den ja. usel? Eller är den...
2: Den, den är inte usel, men den är inte tillräcklig. Ett utav de, vi har pratat om havsbaserad vindkraft. Jättebra. Men regeringen måste se till att vi får igång utbyggnaden av landbaserad vindkraft. Det kom ju en utredning här som visade sig vara helt handlös. Det, det räcker inte nu. Man kan inte utreda det här igen. Nu måste man se till att det blir verkstad.
0: Lisa Ulrika... Och Matilda, stort tack för att ni var med och pratade om Magdalena Anderssons tal. Tack Tack. så mycket. Har du också valt att bli egen? Då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. Svideas företagsförsäkring är anpassad för mindre företag och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på sweda.se/företag och jämför själv.
1: Sweden.
3: Välkommen till Mac Café på utvalda McDonalds-restauranger
1: med barista-kaffe till rimligt pris.